0: W niektórych przypadkach ten krok w kierunku bardziej ekologicznego latania nie został cofnięty natomiast i to jest potężny cios dla środowiska bo zniesione zostały w roku 2024 zobowiązania offsetowe w Europie w związku z tym linie mogą sobie latać ile chcą natomiast nie będą płaciły za zatruwanie środowiska.
1: Krzysiek Grzyman, Zielony Podcast, Dzień Dobry. Podcast numer 40 i jednocześnie ostatni w pierwszym sezonie. Dziękuję za wszystkie odcinki, których wysłuchaliście do tej pory. Obiecuję, że drugi sezon pojawi się najpóźniej we wrześniu, czyli po wakacjach. No a skoro przed nami przerwa urlopowa, trochę pewnie przez pandemię nietypowa, to jednak chciałbym, żebyśmy o tych wakacjach i podróżach wakacyjnych, no dokładniej to podróżach lotniczych, porozmawiali. Gościem zielonego podcastu jest Donuta Walewska, dziennikarka Rzeczpospolitej, specjalizująca się w tematach lotniczych. Witaj.
0: Witam Państwa, witam Ciebie.
1: Kto by się spodziewał jeszcze rok temu, że przed tymi wakacjami 2020 będziemy rozmawiać o przyszłości lotnictwa i to nie w kontekście, no na przykład Przykład elektrycznych samolotów, czy obniżania emisji, ale w kontekście tego, co w ogóle czeka branży.
0: Rzeczywiście, wtedy mówiło się o rozwoju, o nowych kierunkach. Zobacz, jak się wtedy planował rozwój lotu. Nowe kierunki w Stanach, San Francisco, Waszyngton, nowe kierunki w Azji, najprawdopodobniej Hanoi. To wszystko, wszystko jest odsunięte w czasie. Każda linia ze swoich planów rozwoju musiała zrezygnować.
1: Jeszcze parę miesięcy temu polski lot, przepraszam, że wejdę w słowo, miał przejmować niemiecką linię czarterową.
0: I pewnie by ją przejął, gdyby nie to, że trzeba byłoby do ceny dopłacić jeszcze zadłużenie, czyli 2 miliardy złotych, bo tam było ponad 500 milionów pomoc publiczna dla Kondora. No ale to są baśnie z mchu i paproci.
1: A w jakiej sytuacji jest teraz branża? Bo rozmawiamy w tygodniu, kiedy odmrażane są loty z Polski do Europy. No właśnie dokąd w zasadzie?
0: No właśnie w zasadzie dokąd. Siedzę i czekam, bo będę pisać do Rzeczpospolitej o tym tekst. I nie wiem. Cały czas zerkam na rozporządzenie ministra infrastruktury, którego nie ma. Rozmawiałam przed chwilą z wizerem, który mówi, że nic nie wie. Czyli nie ma siatki na jutro. Linia. Ludzie mają kupione bilety, a siatki jeszcze nie ma. Sprawdzałam też przed chwilą ceny, bo wiadomo, że na pewno od 17 zaczynają latać Air France, KLM, Franza z Polski. No i one są takie, powiedzmy, raczej wysokie. W cenach kryzysu nie ma.
1: Pewnie dla linii lotniczych Ale... jest, niepewne, jest niepewne, jakie będzie wypełnienie tych samolotów.
0: Jest pewne. Na razie w przypadku Polski jest to 50%, z tym, że jest to nie do utrzymania. Dlatego, że w Europie linia lotnicza musi mieć wypełnione przynajmniej 79% miejsc, żeby lot był dochodowy. Czyli 50% to są rejsy na stratach.
1: A gdybyśmy mieli spojrzeć z lotu ptaka, na na branżę lotniczą w Europie, w Stanach, w Azji, gdzie sytuacja jest najgorsza i jak zła jest na Starym Kontynencie?
0: U nas jest najgorsza, dlatego że u nas najpóźniej zaczęła się pandemia i nadal bardzo powoli wygasa, jeżeli w ogóle wygasa. Natomiast jeśli chodzi o Chiny, gdzie się zaczęła, to wygasła i tam linie zaczęły latać na rejsach wewnętrznych. Podobnie było w Indiach i podobnie jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie rynek wewnętrzny daje przewoźnikom naprawdę godziwe zarobki. Europa nadal lata mało i w tym roku według prognoz Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Powietrznych, czyli JATA, będziemy mieli przewozy W wysokości 56% zeszłorocznych. W przypadku Polski to było 49 milionów pasażerów, no i z tego 56%. Ja tak szybko nie liczę, ale będzie będzie to ogromny spadek.
1: Sytuacja branży wyjątkowo trudna, a gdybyśmy mieli spojrzeć na jakiekolwiek pozytywy tej sytuacji, no to pewnie byłby to ogromny również, ale spadek emisji, bo lotnictwo w całym sektorze transportowym odpowiada za te emisje w dużym stopniu.
0: Oczywiście, no w dobrze, 2%, ale to jest bardzo dużo, oczywiście masz rację. Tyle, że linie zaczęły oszczędzać, najwięcej wiem o Europie, więc um, tu się skupmy, zresztą to nas przede wszystkim obchodzi. Zaczęło odstawiać stare samoloty. Powiększyło się gigantyczne cmentarzysko samolotów w hiszpańskim Teruel. Dokąd odleciały z Monachium nawet A380. Najmniej udany produkt w transporcie lotniczym, który zachwycał przez jakiś czas, no bo bo super jumbo, no fajnie się było tym przelecieć, ale dla linii lotniczych okazał się zupełnie nietrafiony i one tam sobie stoją. Ale... Na przykład KLM nie przestało pracować nad biopaliwem lotniczym i latają już samoloty na tym biopaliwie, więc w niektórych przypadkach ten krok w kierunku bardziej ekologicznego latania nie został cofnięty. Natomiast został, i to jest potężny cios dla środowiska, bo zniesione zostały w roku 20-24 zobowiązania offsetowe w Europie. W związku z tym linie mogą sobie latać ile chcą, natomiast nie będą płaciły za zatruwanie środowiska.
1: To mnie właśnie trochę zaskakuje, bo skoro wiele linii lotniczych będzie musiało prosić swoje państwa, które są albo właścicielami, albo współwłaścicielami o pomoc publiczną. Skoro wiemy, jaka jest strategia Unii Europejskiej wychodzenia z kryzysu, to znaczy gigantyczne pompowanie pieniędzy, ale pod warunkiem, że te inwestycje będą miały zielony charakter, dlaczego to omija lotnictwo? Bo to jest tak zglobalizowany rynek?
0: Nie do końca bo na przykład we Francji warunkiem otrzymania pomocy publicznej przez Air France było skazowanie rejsów do tych miejsc, do których dociera szybka kolej Terzewa. W Austrii Hossian Airlines dostał 490 milionów euro pod warunkiem, że skazuje wszystkie połączenia, które są krótsze niż 350 kilometrów. A dodatkowo, gdyby komuś przyszło do głowy utrzymanie tych połączeń w Austrii, na przykład Ryanair chciałby latać z Wiednia gdzieś tam w Malpy, to do biletu będzie musiał dopłacić 40 euro plus 12 euro dodatkowego podatku. Czyli nie opłaca. Więc coś tam, jakieś takie drobiazgi już są już są widoczne.
1: A czy jesteś w stanie sobie wyobrazić takie działania polskiego rządu względem polskich linii lotniczych lot? No patrząc na to, jak chętnie posłowie, ministrowie i wszyscy oficjele korzystają z tych połączeń krajowych lotniczych, to ja sobie z tego punktu widzenia nie był w stanie tego wyobrazić.
0: No nie za bardzo, nie za bardzo. Tym bardziej, że dla wszystkich linii połączenia krajowe, dostarczają pasażerów do połączeń tych długodystansowych. Chociaż w przypadku CPK planowana jest szybka kolej i w nieco ponad dwie godziny ma być możliwy dojazd Do Baranowa z każdego zakątka Polski.
1: Z tym CPAK to zobaczymy jeszcze, co będzie. Ale patrząc, ale wracając wracając do tego, co mamy teraz i co nas czeka w najbliższych miesiącach, jak będzie wyglądał rynek lotniczy po tym resecie? Dużo linii może ogłosić upadłość, czy jak to będzie wyglądało w praktyce?
0: Wtedy, jak rozmawiałam z ludźmi, którzy wiedzą albo potrafią prognozować, mówi się o upadku kilkunastu linii lotniczych w Europie. Przynajmniej. Spora liczba. To jest dużo, tylko pewnie to będą mali przewoźnicy. a Italia praktycznie upadła. Prawda? Większość linii drastycznie zmienia podaż. Ta podaż maleje. Gigantyczne zwolnienia pracowników są. 20-30%. To są wszystko liczby, które przełożą się na rynek pracy. Na wszystko. Także ten kryzys on się nawet jeszcze naprawdę nie zaczął.
1: Chciałbym Cię jeszcze pociągnąć za język w temacie zielonych rozwiązań w lotnictwie, bo Ty się temu przyglądasz, wiesz najwięcej. Mi ostatnio mignęła wiadomość o pierwszym udanym locie elektrycznego samolotu, to znaczy samolotu z silnikiem elektrycznym, no ale oczywiście to była mała maszyna. W jakiej perspektywie możemy się doczekać elektrycznych samolotów? Ostatnio słuchałem Sebastiana Mikosza, byłego prezesa lotu, później Kenya Airways, teraz członka zarządu Ajaty. A on mówi, że to jedno takie z jego największych marzeń, jeżeli chodzi o branżę.
0: No byłoby byłaby tysta. Chociaż szczerze, zależy też od tego, w jaki sposób ta elektryczność byłaby, ta moc zostałaby wyprodukowana. Ale pamiętajmy o tym, że w Szwajcarzy oblecieli ziemię dookoła samolotem napędzanym bateriami słonecznymi i rozmawiałam z tymi ludźmi. Oni byli tak szczęśliwi. Rzeczywiście ten lot był zeroemisyjny. Loty elektryczne nie będą zeroemisyjne, umówmy się. Mnie się wydaje, że pójdzie wszystko w oszczędności, ale spowodowane innowacjami technologicznymi, czyli te silniki, które nadal są mało oszczędne będą naprawdę bardzo oszczędne. Bo widać, jaki był już skok przy produkcji Dreamlinerów, prawda? 20% mniej zużycia paliwa, no to jest dużo. Maksy, które hmm, dalej siedzą na ziemi, podobno mają polecieć po certyfikat w końcu czerwca, też przewożą większą liczbę pasażerów, zużywając mniej paliwa. I sądzę, że To będzie tak jak w motoryzacji, że jeśli będą samoloty z napędem elektrycznym, to będą wchodziły powolutku najpierw małe maszyny, cały czas eksperymentalnie, natomiast cały wysiłek pójdzie w obniżenie emisji w silnikach konwencjonalnych.
1: Czyli większa efektywność maszyn, no i pewnie też lżejsze tak. maszyny, bo to też powoduje, że tego paliwa zużywa się mniej.
0: No ale zobaczmy przez, jak wzrosło wykorzystanie kompozytów w produkcji samolotów. To wszystko ma znaczenie. Także oczywiście transport lotniczy truje, umówmy się, ma swoją magię, ale jest trucicielem. Tylko, że chyba... Mało która branża, i mówię tutaj w tej chwili o produkcji samolotów właśnie robi tyle, żeby tę emisję obniżyć.
1: Mam jeszcze pytanie o perspektywę nas, pasażerów, bo gdybyśmy rozmawiali rok temu, to byśmy rozmawiali pewnie o planach wprowadzenia podatku od lotów na skalę europejską, podatków takich jakie istnieją na przykład w Szwecji, czy były wprowadzane we Francji, to się odłożyło w, w Europie? To poszło na półkę.
0: To nie poszło na półkę, tylko że
1: tak. Brytyjczycy wprowadzili
0: i zrezygnowali. Holendrzy wprowadzili i zrezygnowali. Francuzi wprowadzili i nie wiadomo, co się dzieje z tymi pieniędzmi. Niemcy wprowadzili i poszło na ochronę środowiska. Austriacy wprowadzają teraz i też nie wiadomo, co. Pewnie wrócą te pieniądze do budżetu jako rekompensata za pomoc publiczną, bo te wszystkie podatki miałyby sens, gdyby pieniądze szły na ochronę środowiska. Natomiast jeśli potem są przejadane przez państwo, no to to jest raczej słaby pomysł.
1: To jeszcze jedno pytanie na koniec. Z takiej naszej perspektywy twojej nie, no bo ty się znasz na tej branży jesteś z nią bliska, ale takiego zwykłego pasażera, czy latanie stanie się luksusem w drugiej połowie tego roku, w przyszłym roku? Noż wspomniałeś o tych cenach pierwszych lotów, które będą się odbywały na trasach europejskich z Polski, ale jakie są prognozy odnośnie cen płaconych przez pasażerów? Te ceny będą mocno zniechęcały do latania?
0: No to by wtedy Linie lotnicze strzelały se w stopę, dlatego że w tej chwili muszą zrobić wszystko, żeby ludzie chcieli polecieć, natomiast podróże stracą swoją magię, to było fajne wydarzenie. W tej chwili stoisz w kolejce do wejścia do terminala, zakładasz maseczkę, mierzą ci temperaturę, ustawiasz się w odległości dwóch metrów od następnego pasażera przy przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa. Przechodzi przez tę kontrolę, jeśli coś ci piśnie parę razy, bo ta kontrola manualna jest ograniczona do minimum, żeby nie ryzykowali pracownicy. Potem znów stoisz w kolejce do wejścia na pokład, siedzisz na pokładzie w maseczce. No to jest raczej w tej chwili ścieżka zdrowia niż frajda. Jakie lata nie było. I mówię to z własnego doświadczenia, poleciałam do Szczecina i wróciłam ze Szczecina. I przeszłam to wszystko, o czym teraz powiedziałam.
1: Mam nadzieję, że robiłaś to z powodów zawodowych, a nie turystycznie. Do Szczecina, do Szczecina można dojechać też pociągiem. Tylko, że niestety ta podróż trochę zajmuje. Eee, no to może chociaż szukając pozytywów, to rzeczywiście ta planeta odetchnie w takim trochę dłuższym terminie. Bo wiem, że mówi się, że to tylko 2% emisji. Ale to są te kolejne 2% emisji. No, gdyby powoli ściągać procent po procencie tych emisji, to osiągnięcie tej neutralności klimatycznej przyjdzie nam szybciej.
0: Wiesz co, odpowiem nie wprost. Wczoraj widziałam zdjęcia z Pekinu. Gdzie było niebieskie niebo. Nigdy nie widziałam niebieskiego nieba w Pekinie. Czyli jest jakiś pozytyw tego kryzysu. Jeszcze nie
1: I tego się trzymajmy. Danuta Walewska, Dziennikarka Rzeczpospolitej była gościem Zielonego Podcastu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki wielkie, trzymaj się.
1: Krzysiek Grzyman, bardzo dziękuję i do usłyszenia. To był 40 odcinek Zielonego podcastu. Pierwszy sezon zakończony. Słyszymy się najpóźniej. Po wakacjach.